0: Og jeg følte virkelig, at de ting, at, at folk sagde om mig, var korrekte. Jeg følte, at jeg var dum. Og jeg tænkte også sådan, jeg måske er jeg for dum til noget. Måske får jeg en, et liv. Måske har jeg ikke en fremtid, som folk skriver. Måske er det måske bare stationer for mig, det her. Du
1: lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Katrine Holst. Når du sætter et reality-program som Paradise Hotel på, så er det nok næppe med forventning om at blive åndeligt eller intellektuelt beriget. Tværtimod finder vi popcornet frem og håber på, at deltagerne får jokket lidt i spinaten og sagt noget helt uhyrligt, som fyrer op under dramaet, eller som får os til at slå os på lån af grin. Vi gør deltagerne de her flotte, løsslupende festaber uden dybde eller noget særligt hvidt. Og derfor kan I nok forstå, at jeg blev noget overrasket, da jeg læste, at den tidligere Paradise-deltager, Panelle Nygaard, klarer sig overlængt igennem det svære jurostudie, og i en sådan grad, hun overkøbet skal undervise i det. Det er netop Panelle, jeg har taget til Aalborg for at besøge i dag. men Panelle bliver opfattet som den dumme Paradise-blondine, selvom hun skal op med det ene toltal efter det andet. Tager de studerende hende overhovedet seriøst, når hun skal stå der foran tavlen og være en faglig autoritet, kan Pernille egentlig godt gå fra at være paradiso til professortype? Det skal jeg blive klogere på, når jeg besøger hende i dag. Så. Hmm. Der skinner en dejlig efterårs sol her i Aalborg i dag. Og jeg er taget til sådan lidt et, et nybygget kvarter, lige ligner det, med nogle rigtig fine lejligheder, hvor jeg skal, hvor jeg skal finde Panelle i dag. Ah, har været et sted, hvor man kunne ringe på, og der står, ganske rigtigt, Panille på dørt Prøver Prøv at ringe engang. Hej, det er Hej, Panille, det er Katrine. Hej, hej. jeg er lige at oppe af dig. Ja, tak skal du have. Der er sådan en flot udsigt, når man lige kommer herop. Der, der står Panille. prøver at bange på. Du... Nå, no, du så lige... Min kasse er Nå, det da var ham, der lige... Ja, ja jeg helt lige på ham. Jeg vidste ja. ikke, det var din kasse, men uh, jo, jeg, jeg tænkte, ø- at der kunne være folk ø- ø- lige her vi i... Sko- op på, på i Ølborg. Jo, ø- hvad hedder det? På biblioteket? Vil ø- du ikke fortælle mig lidt om den her lejlighed, jeg
0: lige har træt ind i? Jo, ø- <laughs> ø- det er vores... Ø- jeg vil kalde det et depotrum, vi er her aldrig. Men det er vores studielejlighed, som vi har lejet super billigt der i Aalborg, fordi vi jo studerer begge så. Øh, men, men jeg har jo en anden lejlighed i København, så der er jo mest øh, svært. Så, ja. så det er bare lige, når vi er hjemme til forelæsning og sådan noget, så er vi her. Super.
1: Hvor, ja, hvor er det dejligt. Altså på trods af, at du siger, at det bare er sådan et sted, i jeg kommer og går, så virker det da meget sådan... Ja, det er noget
0: meget ny i forhold til, at der, jeg har set andre studielejligheder, hvor jeg bare mm. tænker, hold da op, det vil jeg godt nok ikke kunne leve i. Men, øh, men det,
1: der ligger af sådan, hvad skal man sige, personlig egen del. nu kigger jeg lige over bag mig, der er bare en seriøs stak af studiebøger, går jeg ud fra der. Ja.
0: Hvad, hvad er det for noget bogværk Jamen, det er øh, faglitteratur inden for
1: jura, så det er jurabøger. bøger øh, ja, til vores studie, så studiebøger. Ja, sagt. Ja. Er, ja, altså hvis jeg, hvis jeg havde en idé om at jura var tekstum, så bekræfter det der det der i hvert fald. Det er, det
0: må man sige, og det er også øh, altså det her det er jo mine bøger, Fortæl mig
1: lige om den mursten du har taget op i hånden.
0: Ja, det er jo lærebog om indkomstskat. Ja. Og det var, fordi jeg underviser i hende. Du, du kan se, at jeg, lige, jeg havde ikke havde noget til og så jeg brugte et stykke tilletpapir til sådan, at stoppe ind, hvor jeg er kommet til. Men det er, fordi jeg underviser i det, i skatteret.
1: Mm-hmm.
0: Og det her, det er boliglegeret, det er, fordi jeg har legeret lige nu. Det er sådan, til de sidste fag, jeg har på SUBID, inden jeg går i gang med kandidatspeciale, det er legeret og personskadestatning. Så jeg har to fag tilbage, og så er jeg done. Jeg hedder Pernille, og jeg ser mig selvspejlet.
1: Nu sidder du lige og pudser lidt på spejlet, som vi lige har sat os foran. Du fortalte mig lige, sådan, at du var lidt en, en rengøringsfreak. Du var da også det første, du gjorde, da kom ind ad døren lige og gribe kluden. Hvorfor, hvorfor det?
0: Jamen det, det ved jeg egentlig ikke. Altså, det er sådan noget, der er kommet med årene, efter jeg er blevet ældre, tror jeg faktisk. At jeg, er sådan, jeg skal bare altid lige gå og på noget. <laughs> Min kæreste bliver også altid så irriteret, fordi er sådan, kan du ikke lade være med at gå stovsug <laughs> Fordi det larmer, og han så og skrev kandidat Så nu har jeg sådan fået nogle bestemte tidspunkter på, hvor jeg måske ikke right. yes. Og hjemme.
1: Altså, jeg skal jo bede dig om, nu her, mens vi snakker sammen i dag, at Kunne du. At kigge i ja, hvis du kan, Ja, du skal kigge på dig selv. Jeg
0: hader at kigge på mig selv.
1: Men det, det vil jeg gerne prøve at bede dig om at gøre. Kan du ej. love mig det? Ja, jeg lover, at jeg prøver at kigge på mig selv. Men ej, jeg synes, det er
0: ubehageligt. Så bliver man konfronteret med et eller andet, tror jeg. Jeg tror, det er det der med. Sådan... Ej, er det mig? Jeg ved det ikke. Jeg har det bare dog med det. Mm. Måske fordi jeg ser noget, jeg
1: kan lide. Giv det, ikke. det ja, mening? Det, ja, det gør det da. Det lyder bare ikke så rart. Nej, det kan det heller ikke. Mm. Noget af det første, jeg gerne vil tale med dig om, det er jo... Øh, det er måske også grunden til, at jeg er kendt dig, før jeg kom i dag. Og grunden til, at, øh, at jeg har taget fat i dig. Fordi du er jo et, et ansigt, man har kunnet genkende. Du har været med i sådan forskellige reality-ting, og især dels det her Paradise som jeg jo kender derfra. fra. Og det er jo snart 10 år siden, at du var involveret i det her. Men det jeg tænker på, om vi ligesom her en spejl kan skrue tiden lidt tilbage til, til ja. den gang. Om du kan få øje på den, den panille der tjekkede ind på hotellet i sin tid. Mm, ja,
0: sådan nu, Lotte. Det. Det, det er sådan, meget svært. Altså, hun var jo meget sådan, ung, slank, lang lyst, afbladet hår med falske og falske øjenøber. Meget sådan dullet, synes jeg. Meget sådan, her kommer jeg, jeg bare læger lang blandt hår, mørk, brun, tan, altså selvbrunen selvfølgelig. Det hele det var sådan lidt, øh, ja, ja, det skulle se godt ud.
1: Ja. Er der noget at spage den her, Pernille?
0: Mm. Ja, yeah, altså jeg har da stadigvæk sådan, den der lysten til at gøre noget ud af mig selv. Uh, men uh, altså nu har jeg jo ikke det der lange, lyse, blondinehår med extensions længere, fordi jeg måske tænker, jeg, at det er vokset lidt mere fra. Nu, nu kan jeg bedre lide det der naturlige
1: look. Uh, yeah. Yeah. Hvor var hun henne i sit liv, da hun tjekket ind på hotellet i Mexico? Mm, jeg tror, hun
0: var 20 år gammel. Og hun var meget sådan forvirret omkring sin tilværelse og sit liv. Og hvad hun sådan gerne ville. Og der var sådan nogle personlige udfordringer hjemme. Der var hvor hun boede med hendes ekskæreste. Og ja, hun havde det måske ikke så godt faktisk. Så flygtede hun til Meksiko? Ja, hun flygtede 100% til Meksiko. Hun, hun flygtede fra problemerne, fordi det gjorde, det gjorde hun altid. Det var hun vant til det har hun altid sådan lært hjemmefra, at man bare kunne flygte fra problemerne.
1: Hvorfor virkede det så som en, et oplagt, en oplagt flugtmål at tage, tage til Mexico og være med i Paradise? Det virkede som et oplagt flugtmål
0: at være med i Paradise, fordi at, at der kunne hun ligesom sætte sig ind i et andet sted. Man kunne være noget andet, end man var derhjemme. Man kunne være sammen med nogle mennesker, som ikke kendte den rigtige dig. Man kunne sådan kamuflere sig selv lidt. Plus at man også kunne have det sjovt og fjolle og bare sådan ja være skør, og så, så møde nogle nye mennesker. Ja. Ikke tænke på det. Altså man, man flygter jo fra det. Øh, og når man kommer ned et sted, hvor der ikke er noget, der minder om det, som gør en trist, der ked af det, så
1: glemmer man automatisk dem tiden. Mm. Hvad var det for nogle sider der selv, du gerne ville kamuflere lidt. Jeg tror. Altså de sider om mig selv, der
0: gerne ville komme flere, det var nok den der usikkerhed, jeg havde med mig selv, om, om jeg egentlig var god nok som, som mor, om jeg var god nok som kæreste, om jeg var god nok sådan, som datter, eller om jeg sådan generelt var god nok som menneske, fordi jeg måske ikke følte mig sådan helt tilstrækkelig i den person, jeg var dengang, og sådan,
1: egentlig ikke rigtig følte jeg over den bedste til noget, eller at jeg sådan var god til noget. Ja. Det er da lidt hårdt at have følelsen af, at man ikke er god til noget.
0: Ja, øh, jeg tror de fleste unge mennesker desværre har den der følelse af, at man måske ikke er den bedste, eller god til noget, eller at der er nogle ting, det dur man bare ikke til, og ja, så får man det der pres.
1: Ja, og det havde du også på det tidspunkt, det pres der?
0: Ja, altså jeg synes helt sikkert, at jeg havde det der pres på, på det tidspunkt, hvor jeg tog afsted til to Paradise. Men, men jeg havde jo også samtidig rigtig meget selvtillid, og var meget sådan høj på mig selv, og også på mange områder, hvor jeg var sådan, ej, altså sådan til gang jeg kan bare gøre det, jeg kan bare være med i Paradise, så bliver jeg bare kendt, og det bliver bare sjovt, og så, kan jeg bare, så skal jeg ikke tænke mere på ham, og øh, så, så bliver mit liv godt, og så øh, kan jeg lægge alt den vold i mit forhold, øh, som jeg havde med ham, øh, væk, og alt, alle de onde ting, han har gjort ved mig, de forsvinder. Og, og alt den der byrdelæggemuskuler, det, det blev bare ligegyldigt. Så jeg havde den der naive tilgang til, at, at så vil alt bare ændre sig og blive godt og sukkersødt.
1: Følte du dig mere som dig selv i den sætning end du gjorde i det, der var din virkelighed hjemme i Danmark?
0: Ja, jeg følte mig faktisk mere øh, fri og mere sådan mig selv, og fik lov til at sige nogle ting, uden at jeg følte, at der var nogen, der sådan var, øh, skulle køre på mig. Eller, altså jeg har jo altid haft problemer med at udtalte mig korrekt, Den jeg var yngre der havde jeg ikke det største ordfråd og jeg var ikke sådan videre begavet fordi jeg måske ikke var så den dengang og måske ikke øh, vidste ret mange ting på det tidspunkt, så jeg blev altid rettet, du ved, og jeg blev altid lidt mobbet i skolen med at være dum og, og var den der, der var sådan altså du ved de andre grinde, når jeg noget dumt og jeg følte bare det var, det var rigtig hårdt, og der fik jeg måske bare lidt mere lov til i Paradise, bare at få lov til mig selv og sige de ting, uden der var nogen, der stoppede mig og sagde, øh, det, det er ikke rigtigt, eller det skal du ikke sige, altså det kom selvfølgelig bagefter. <laughs> Men inden til selve optagelsen der tror jeg, de, der lod de mig der udfulde mig rigtig meget. For 10 år siden var jeg med i Paradise, og nu er vi i med terrorist.
1: Nu, nu sagde du, at du næsten ikke kunne holde ud og skulle tage og kigge på dig selv her i spejlet, men jeg tænker jo bare, at når man er med i Paradise og et eller andet reality format, så, så er man meget i centrum, og så skal man på en eller anden måde stå meget, hvor folk kan se på, se på en. Hvor, altså, hvordan var det for dig?
0: Jeg har altid været god til at håndtere meget opmærksomhed, fordi jeg har ikke noget imod det, og jeg har altid været den der, måske også lidt klassens klogn, i klassen, som måske vendte lidt til, at du ved, okay, når, så hvis de vil grine af mig, så, så skal de bare have lov til det, og så, så, så gør jeg det bare nogle endnu flere sjove ting, fordi så, du ved, så synes de, det er sjovt, og, og jeg kan godt lige underholde folk. Så for mig var det ikke sådan, at jeg følte mig sådan stødt, men, men øh, jeg synes, at det var utrolig hårdt, det der med, at jeg fik så meget opmærksomhed, at det også var negativ opmærksomhed, at det ikke kun var god opmærksomhed. Fordi den gode opmærksomhed, altså den slugte jeg jo til mig råt, men alt det der negativitet omkring folk, der skrev på nettet, at, at jeg var simpelthen for dum til at leve, og jeg skulle dø, og jeg skulle bare aflives, og sådan nogle ting, der, der, kan jeg opmærke, at der kunne jeg mærke selv, at det var sådan nogle ting, det ramte mig. Og jeg var sådan, at jeg bare ikke var helt færre, fordi det blev bare lige pludselig til sådan noget mobning, Altså, og også fra journalisternes side, at de lige pludselig begyndte at, at skrive dumme penille og give mig nicknames og sådan noget, hvor jeg var sådan, det, det føler bare lidt af en, en form for mobning. Fordi at hvis I skriver på forsiden eksempel, at dumme penille har et eller andet, så tror jeg, at resten af Danmark også lige pludselig kender mig som dumme penille Og så bliver det bare mit eftermæle og det synes jeg bare ikke rigtigt, det skal være, fordi jeg vil ikke rigtig tegnes ud fra noget. Ja, på det tidspunkt, fordi man jo som menneske udfolder sig helt vildt gennem årene, og man, man ligesom sådan kommer
1: igennem nogle forskellige faser. Når du kigger på dig selv ind i spejlet nu her, ikke? så den her karakter, som på en eller anden måde blev skabt uh, af medierne, og som, som ikke var særlig uh, flatterende, den der dumme Pernille, kan du, kan du stadigvæk se det? Er det noget, du kan få øje på, når du kigger på dig selv?
0: Ja, det kan jeg. Og jeg synes, hun er sød. Det synes jeg. Jeg kan sagtens få, få øje på den der, nu har jeg ikke så godt med at kalde den dumme Pernille, fordi for mig der er det ikke dumme Pernille, der er det sådan den naive unge Pernille, som jeg også tit og ofte stadig har i mig selv. Det er, jo, det er jo min persona, og det er jo mig som person, jeg vil altid være mig jo, men jeg har udviklet mig rigtig mange på mange punkter, men der er der stadigvæk tit også, hvor min kæreste tager mig her og siger et eller andet, hvor han er sådan, det, det kan man ikke rigtig sige i den sammenhæng. Og så nu ved jeg jo så det, ikke også? Men jeg er jo ikke Einstein, jeg ved jo ikke alt om ord, altså jeg er jo ikke ordforfatter, eller hvad man siger. jeg er jo ikke sådan en, 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 der har skabt alle ord i Danmark, eller dansk ordbrug, så give me a break.
1: Altså, så det tror jeg, de fleste har dumme Pernille i sig. Kan du, kan du give hende noget kærlighed, altså når hun dukker op, naiv Pernille? vi kalder hende det i stedet, for det lyder jo. lidt mere kærligt? Jo, det er det faktisk Den unge naivhild.
0: <laughs> ja, men altså, ja, jeg kan sagtens give hende kærlighed. Jeg er ikke sådan, at jeg, sådan, at jeg sådan slår hende i hovedet, eller siger sådan, at var du naiv og dum og ung og barnlig. Det er overhovedet ikke sådan. Altså, jeg er god til at pleje hende, synes jeg, og, og tage hånd om hende. Mm.
1: Kan du huske en episode i den der tid, hvor at, sådan, at latterliggørelsen, at den sidder dig, eller den den, som folk så på Paradise, ligesom har været rigtig slemt? Ja. Mm,
0: yeah. Ja. Yeah. Hvornår var det? Mm, jeg tror, det må have været i... Uh... Jamen, det må have været 2014, faktisk, fordi der gik jeg ned med en depression. Mm. Men det var jo også lidt sådan sammenkoblet med nogle andre problemer i mit liv, men så tror jeg bare, det var toppen af isbjerget, hvis man kan sige det. Det kan man godt, ikke? Det kan man godt sige. Altså, det var sådan toppen af bjerget, og så øhm, tror jeg bare det hele sådan, ja, det, det, det flød bare sammen for mig, og jeg fik faktisk sådan på et tidspunkt en lille smule social angst ved at gå ud, fordi jeg følte, at når jeg gik ned i supermarkedet, eller hvis jeg gik ud i byen, at når folk gik forbi mig og kiggede, og, og så følte jeg, at når de sådan var gået forbi mig, så viskede de. Og det gjorde de jo formentlig også. Altså de, det var sådan noget, Nå, men det var sorry, det var Pernille, der kom der grundlag. Jeg følte, sådan, Altså, jeg havde den der følelse af, at de sagde noget, noget negativt om mig, at de ikke ville have, at jeg var der, og at jeg følte mig sådan, altså jeg følte, at de ikke altså, jeg var velkommen på en eller anden måde. Altså, sådan, mm. hvor, den der følelse af, at man træner lokalet, og alle bare sådan, hvad for laver du her? <laughs> den, den kan jeg huske, at jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg sådan, hvad er det helt præcis, jeg har gjort? <laughs> jeg er jo bare mig, og hvorfor er jeg ikke god nok? ja, den havde jeg lidt på et tidspunkt. Hvad var det for nogle ting, du følte, de sagde om dig? Jamen sådan, altså at, at de ting, som folk jo nok også skrev på nettet, som man ikke sådan selv tør gå op og sige til mit ansigt. Altså sådan nogle ting som, at, at jeg måske var for dum til at, at være her, eller at jeg sådan, ja, bare ville have opmærksomhed, eller at jeg var en dårlig mor, eller at jeg var et dårligt menneske, eller at, øh, det jeg ikke, bare sådan generelt negativ. Eller sådan noget, der, der var blevet sagt for at ramme mig personligt. Mit navn er Pernille, og du lytter til spejler.
1: Den her tid i 2014, du lige talt om, hvor, hvor det blev grælt, og det blev depressivt. Hvad er der? Kan du huske en situation, du har siddet i, hvor det virkelig var et lavpunkt på en måde? Ja, men altså det var nok øh, i, min, i min
0: gamle lejlighed, og øh, der var jeg alene. Øh, nej, men, altså min søster var kommet, fordi jeg var virkelig deprimeret, og jeg følte virkelig, at øh, jamen, jeg følte bare, at alt var imod mig, og, og hele verden var imod mig. Jeg følte ikke, at jeg havde noget medgang eller noget støtte, eller og jeg følte mig faktisk bare forkert, og jeg følte ikke, at jeg havde ret til at, at være til stede. Og jeg følte virkelig, at de ting, at, at folk sagde om mig, var korrekte. Jeg følte, at jeg var dum. Og jeg tænkte, kunne jeg måske er jeg for dum til noget. Måske får jeg en, et liv. Måske har jeg ikke en fremtid, som folk skriver. Måske er det måske bare stationer for mig, det her. Og der, der kan jeg huske, at jeg sad hjemme på mit, øh, på mit gulv i min gamle lejlighed og kiggede ud. Jeg sad og græd og hævde i gedinerne og sad og blev sådan helt øh, overvejet til mit eget liv. Øhm. Og der ringede faktisk en psykiatrisk afdeling og sagde, at jeg havde de her tanker, fordi jeg var bange for, hvad jeg kunne finde på at gøre. Og min søster var der, og hun var virkelig altså sådan frustreret. Hun ville, jo gerne, hun ville jo gerne hjælpe mig, og, og vi har en rigtig tæt bånd, i også? Så, så, hun, øh, ja, så hun var der, og jeg kan ikke huske, hvor meget der skete den aften, men jeg kan bare huske, at det var virkelig galt, og jeg kan huske, at jeg, øh, jeg græd så meget, at jeg faldt i søvn til sidst på gulvet, altså... Fordi jeg bare var helt fuldstændig udkørt, da jeg græd så meget, og alt det der med, at jeg ikke magtede at være her mere, og at jeg bare ikke kunne overskue mere ballade, altså, og flere folk, der kørt på mig. Øh, men, men jeg gjorde selvfølgelig ikke noget ved mig selv. Altså, jeg fik snakket med nogen professionelle om det, kan du huske ind ved psykiatrien, som sagde, at jeg selvfølgelig skulle henvises til en psykolog, og jeg skulle tale med min dagen efter, og få noget for det. Hvis
1: du kunne ligesom... Teleporter dig selv tilbage til gulvet i den der lejlighed. Hvad vil du så sige til, til den panelle der er helt ude i tårne?
0: Så vil jeg sige til hende, at, at nu, nu skulle hun bare tage det stille og roligt, fordi at, at der selvfølgelig var lys forud, og at hun sagtens skulle klare det, og at, at alle dem, som egentlig sådan fik hende til at føle, sådan, som hun havde det, at, at de jo i bund og grund egentlig ikke vidste, hvem hun var og hvem. Hvad jeg kunne udrette, eller hvad hun kunne udrette.
1: Ja. hvordan får du det, når du sidder og ser det her ord til dig selv i spejlet?
0: Jeg får det da jeg, altså, jeg, jeg der, jeg bliver rørt af det, men jeg prøver virkelig at lade være med at, og, at lade mig berøre det, fordi når jeg først begynder at røre det, når jeg først begynder at græde så, det er ikke godt. så har jeg virkelig svært ved at stoppe igen og så øh, ja. og så, 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 så græder jeg bare det mindste jeg siger, så jeg prøver virkelig sådan at holde det tilbage, fordi jeg, når jeg så først kommer så, ja. Det er ikke godt.
1: Ja. Når det først bliver åbnet for sluserne, så... Ja, øh. så er det for
0: voldsomt for mig. Altså, så, så, så går jeg for stort panik. Okay. Ja, det, det er det, fordi jeg har så meget i forvejen. Altså sådan, du ved, så meget, jeg sådan lige prøver ind.
1: Ja. Ligger der sådan en lille, lille låst, sort kasse et eller andet ja. sted ind i dig med nogle ting i? Ja, det gør der. Mm. Sådan nogle ting, hvor man bliver nødt til
0: at, at lægge dem dernede, fordi ellers kan man ikke fungere som et normalt menneske. Og det bliver jeg nødt til at gøre, fordi jeg har jo lidt ligesom en forpligtelse over for nogle mennesker i mit liv, som gør, at jeg bliver nødt til at, at have en normal hverdag. Mm. Og den normale liv selvfølgelig. Altså, hvis, ikke, hvis jeg skulle åbne op for den voks, i min mave, og virkelig gå psykisk ned og holde de ting, der sker i mit liv, eller har sket i mit liv, eller er sket i mit liv, altså, så vil jeg være på førtidspension om nu. Ja, det fungerer ikke.
1: Er det overlevelsesstrategien?
0: Det er det i hvert fald for mig. For mig, der har det helt klart været sådan et, øh, en forsvarsmekanisme, der har gjort, at jeg er still going on, eller <laughs> keep going on. Det der med, at altså, på, altså, bare sådan, der hvor jeg er nu, havde jeg nok ikke været, hvis jeg havde åbnet for den boks for noget tid siden. Så havde jeg nok ikke siddet som snart færdig, kendt og arbejdet med en forsvarsadvokat og undervist i skatteret på Aalborg Universitet. De ting havde jeg slet ikke kunne magt eller overskue, hvis jeg ikke havde pakket den boks ned. Folk sagde til mig, at jeg var dum og ikke noget værd, men det passer ikke.
1: Som du selv siger, at, at der, der sker nogle, nogle rimelig fede ting i dit liv i øjeblikket, netop på din, på din faglige front. Og det er så paradoxalt for mig, når du sidder og fortæller mig om øh, øh, den her udskamning af dumme Pernille, som i virkeligheden måske bare var en ung, lidt naiv pige, yeah. øh, som kom til at tro på, når hele verden sagde til hende, at hun ikke kunne finde ud af noget som helst, og simpelthen var for dum til at eksistere. Øh, og så kigger jeg over på den her øh, 1300 sider tunge jura-bog, der ligger lige bag os, og, og så på en eller anden måde, så er der jo også, er der så noget i der, der har skulle bevise alle de her mennesker, at de har taget fejl? Ja,
0: altså, altså på, noget, på nogle områder, der er selvfølgelig noget i mig, som har følt, at jeg har skulle bevise, at, at jeg ikke er dum. Er det, en, er det en klog, kompetent kvinde, du kan se ind i spejlet lige nu? Ja, 100%. Altså, jeg føler mig 100% klog på det område, som jeg arbejder med, og altså nu... Again, jeg har det rigtig svært ved at putte labels på. Og sådan, hvad, hvad vil det sige at være klog? Altså, når man en klog, øh, kompetent kvinde, altså, jeg synes, vi alle sammen, og alle mennesker er kloge på rigtig mange forskellige måder. Så, så selvfølgelig er jeg klog, ligesom resten af Danmarks befolkning. Jeg synes ikke, der er nogen, der er klogere end andre, end general, men jeg synes, der er nogen, der er mere specialiseret end for dem end andre. Og det giver sig selv, hvis man er. Læst i fem år inden for juren, så er jeg nok klogere end en, en, en pædagog, som har læst i fem år på en pædagoguddannelse, eller tre år, eller hvor lang tid det er.
1: Og så er hun nok klogere end mig til at, at nogle, nogle mig inden for det. Altså, kan du huske første gang, det har vel været for kort tid siden i virkeligheden, første gang, du skulle undervise. Yeah. Hvad, var det, hvad var det for en oplevelse? det, der, det havde jeg en god fornemmelse af, jeg kan huske, at jeg var meget nervøs, inden jeg skulle ind,
0: fordi jeg tænkte, altså det her, det er fandme mit vigtigt arbejde et eller andet sted, fordi... Jeg skal virkelig være forberedt. Og jeg kan huske, at jeg virkelig forberedte mig rigtig meget. Altså mere end jeg nærmest gør til, til mine eksamener, <laughs> Fordi var sådan, det er jo andres eksamener, der ligger min mine hænder nu. Altså det er jo andres viden, der ligger min. Altså fremtiden nærmest. Så jeg skal virkelig vide noget om det her emne her. Øh, og jeg skal virkelig finde ud af at formidle det. Så jeg var mega nervøs inden. Og, og jeg kan huske, at jeg tænkte, oh, Gud, altså, for at tænke, jeg så kluder i det. Eller kommer til at sige et eller andet dumt. Ikke? Fordi de i forvejen måske kender mig for at være halvt indkommer og
1: dumme panel fra medierne, så tænkte jeg, oh, det skal bare ikke bekræftes. Sådan et eller andet, ikke? Hvilke følelse havde du i kroppen der lige efter, at det er vel overstået.
0: Jeg havde sådan en lettelsesfølelse i kroppen. Sådan en, ah, det var faktisk slet ikke så slemt, som man havde regnet med.
1: Ja. Du sagde, at dine studerende, som du skulle undervise, de ikke mødte dig med nogen, nogen former for fordømmelse eller forudantaget om hende, der hun er også bare mm. hende, vi kender fra Paradise eller et eller andet. Med du den fordømmelse andre steder? Mm, jeg tror lidt, jeg havde den fra min medstuderende i starten af studiet,
0: hvor jeg var sådan, godt kunne mærke, at der var sådan lidt en, en trykket stemning om, at jeg var, var der. Følte jeg jo, altså det der med, at, altså jeg var slet ikke i tvivl om, at folk måske sådan snakket lidt i krone om det, og når jeg måske sagde noget ind i timen, det var sådan, åh oh, nej. Er det nu hende, der skal snakke? Eller hvad ved hun? Jeg synes, det var lidt fjollet, hvad jeg egentlig lavede dig om. Det egentlig var en joke. Altså, er en, der er mange, der tit har spurgt mig, sådan, er det en joke, at du skal starte på, altså, på jule? Er, er det rigtigt? Eller er det bare en april snart i medierne? Jeg var sådan, nej, det, 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 er rigtigt, det er rigtigt nok. Altså, måske jeg ikke rigtig kunne sådan, sætte ind i, hvordan fanden kunne hun komme ind på jule? Altså, hun var jo returderet og dum.
1: Altså, det var lidt den følelse, jeg havde. Hvordan påvirkede det der, at der, der var den der sådan lidt misbeligende, eller sådan nærmest manglende tiltro til, at du kunne klare det? Jamen altså, det påvirkede mig faktisk ikke overhovedet, fordi jeg var
0: bare på et fedt sted på det tidspunkt. Altså, Jeg var lige kommet ind på jurouddannelsen, alt det kørte, og jeg lige fået lejlighed i Aalborg. Jeg var bare sådan høj på mig selv, og høj på, at, at jeg bare havde nælet det her. Jeg var kommet ind på første kvote, og jeg havde øh, klaret øh, HF til UG, og jeg havde fået god karakter der på den gymnasielle uddannelse. Så jeg var bare sådan, i sådan en mega god vibe og et mega godt sted, hvor jeg bare var sådan, nothing can break me down, altså. De kan sige, hvad de vil. Jeg er ligeglad. De får mig ikke, ikke ned, for nu jeg er jeg fandme glad. Aldrig døm en bog på dens omslag. Læs hele bogen. Jeg
1: kan ikke lade være med at tænke på den der overgang, fra at på anden, skulle være... Paradise-panel eller mm. reality ligger Silv. Okay. Ja, ja, fuldstændig. Ja, ja. Til så at skulle, at skulle stå ja, ja. og repræsentere noget, der ikke er dig, men er noget professionelt, noget arbejdsmæssigt. Hvad er det, der har været hårdest ved den overgang? Jamen, jeg synes faktisk, at det
0: hårdeste ved den overgang, det har nok at være at bevise andre, at jeg sagtens kunne gennemgå den overgang. Altså sådan, både familie og venner, men også jo selvfølgelig fordi jeg er et offentligt ansigt, ud af til nogle andre i befolkningen, altså dem, som sådan har fulgt mig og medierne og sådan bevis, at den her transformation og den her overgang, den kan jeg jo bare sagtens klare, uden at, at, at der kommer nogle konsekvenser ved det. Og det har jo også været svært i det, at det er svært lige pludselig bare at skifte fra den ene til den anden og sige, men før var jeg sådan lidt uh, too high, ville dyr, og det var fedt og sjovt at have det sjovt, og jeg var ung og bla bla bla, og nu vil jeg lige pludselig gerne være mega seriøs, og nu tager jeg den seriøse hat på, og nu er Einstein. jeg Einstein. Nu skal I behandle mig, som om jeg er Einstein. Det kan man jo ikke forvente, man kan jo ikke forvente, at folk lige sådan og sådan, nå, nu er hun lige pludselig, nå, nu skal vi tage en seriøs, for nu er hun ikke sådan mere. Men for mig, der har det bare været sådan lidt, altså... Jeg vil bare gerne have lov til at... Altså, selvfølgelig skal man have lov til at have været ung på et tidspunkt, og, og have lov til at komme ud af det på et tidspunkt, og sige, at nu vil man gerne have noget seriøst med sit liv. Hvad gør du, for at folk skal tage dig seriøst? Jamen, altså, det jeg gør, for at folk skal tage sig seriøst, det er jo nok, at jeg, jeg sætter mig de der mål om, at, at for eksempel nu arbejder jeg en forsvarsadvokat, og nu har jeg jo for eksempel mit arbejde som underviser ved på på universitet. Altså, jeg sådan aktivt øh, sætter mig i nogle seriøse situationer, altså, hvor jeg skal ses som en, en seriøs person. Altså så, at jeg
1: vælger nogle seriøse øh, gørmål. Når du kigger på dig selv i en spejlet dag, kan du så altså, kan du så både se øh, reality baben og øh, 12-tals-juristen? <laughs> ja. ja, det kan jeg faktisk. Jeg, jeg, jeg synes, jeg har
0: et klart skarpt billede af, af begge sider af mig selv. Og, øh, men, men klart også, at øh, at jeg sagtens også kan se, at Paradise Baby, hun er fortid og øh, 12 juristen øh, som, som du kalder det. Jeg vil ikke det. er, altså, det er jo, fordi, at jeg er for 12 i alt, men øh, jeg har det for 12. <laughs> øh, men ja, øh, den kommende jurist i mig øh, er selvfølgelig den fremtrædende, og det er den, jeg ser bedst. Men jeg kan sagtens se den anden også. Øh,
1: juristen, der er i gang med en, en karriere. Hvis du ligesom kunne se, se hende ude i fremtiden, står hun så der i sit lækre øh, skrædsyde jakkesæt der nogle flotte, de lettere gang i alt muligt ja. stort.
0: Det gør hun jo. Altså, hvis jeg kunne se i fremtiden, så stod hun helt sikkert i jakkesæt og sin taske med hendes sags øh, øh, akter. Og, øh, og så var hun i retten. Øh, måske noget hun lige at få en, en kop kaffe med fra Emery's inden. Og så... Også et rundt Et måske, faktisk. <laughs> og et stykke polkchokolade. Ja, og så kunne der også være, nogle interviews, hvor jeg ja, vil jo heller ikke have noget mod at være sådan en af de advokater, der var meget i medierne, eller lavede tv-programmer om sådan juristens hverdag, eller komme med juristen i retten, eller sådan.
1: Okay, så der er, der er faktisk et lille overlap imellem med ja, ja. reality-panelle og professionel panel. Det kan ja. jeg godt lide. Det er en fin tanke. Ja, det synes jeg. Hun lyder i hvert fald, hun lyder sindssygt sig som hun går der i sit, uh, sit businessware, og på vej ind og gør noget, noget <laughs> sejt. Er du, er, du, er du stolt af det billede? Ja, det er jeg.
0: Det er i hvert fald et billede, jeg rigtig godt kan leve med.
1: Hvordan får du det, når du
0: kan se hende? På jeg tror også, en flashback sådan fra helt fra mit barndummer til nu, hvor jeg bare sådan, hold op, hvor der skete meget, hold op, hvor det er bare fedt, at man står her nu, og ikke hvor alle andre havde forventet, at man stod. Hvis du